0: eu começo fazendo essa pergunta que está aí, para que estou aqui? Se você viu o anúncio, se você viu em algum lugar, você talvez pensou né, já em algumas questões que você pode ter, assim, ah, será que eles vão falar sobre esse assunto, será que eu vou conseguir ter a minha dúvida a respeito desse assunto sanada? Mas eu quero tranquilizar o coração de vocês, que hoje, se você veio com 10 dúvidas, eu quero que você saia com 15. Amém? Vixe, ninguém falou amém, ó. Oh, essa é a, vamos dizer assim, a temática de hoje. Esse para que estou aqui não é no sentido de responder vocês para que vocês estão aqui, é de levantar essa pergunta para vocês. Por que que você está aqui? O que que você está fazendo aqui? Por que que você saiu da sua casa nesse domingo... Se vocês não sabem, a previsão avisou que a gente está chegando uma frente fria nova, vai baixar a temperatura em São Paulo da partir de hoje e amanhã. O que, que fez você sair debaixo da sua coberta, vir para cá? Por que, que você fez isso? Por que, que amanhã você vai levantar para trabalhar? Por que, que você faz o que você faz na sua vida? E é muito interessante porque o livro de Eclesiastes, ele já foi chamado de o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? O livro de Eclesiastes, ele tem uma mensagem muito importante. Então eu queria aqui, na primeira coisa que eu vou falar, fazer um trato com vocês. O trato é o seguinte, não parem na metade, ou no início. Se eu falar aqui for muito ruim, vocês persistam, por favor. Porque o Saião vai falar depois, aí vai melhorar. Aí assim, não parem, porque o livro só faz sentido se você ler ele na completude, se você estudar ele como um todo, se você parar no meio do caminho, realmente você vai ter muito mais dúvidas do que respostas no final dessa jornada. E falando um pouco sobre o livro de Eclesiastes, é, esse é um livro cuja autoria é atribuída a Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, primeira frase... Do, do livro, ele, a gente vai ver daqui a pouco, ele fala que ele era filho de Davi, rei em Jerusalém, o que não significa 100% que está, é uma referência só a Salomão. Na verdade, quando se fala filho no hebraico, pode significar também da linhagem. Então, não necessariamente poderia ser Salomão, poderia ser Roboão, filho de Salomão, ou alguém da linhagem salomônica. É, mas é muito provável que tenha sido ele, porque há outras referências que apontam para essa possibilidade dentro do próprio livro é, se, é, se a gente entende que Salomão é o autor desse livro nós temos que datá-lo aí do final do reinado dele porque nós percebemos que a temática que o autor tenta trabalhar é uma temática de final de vida, de final de curso ele chegou, olha, eu fiz um monte de coisa estou aqui olhando para os meus anos vividos e... o que, que adiantou? Como vocês viram aí, ó, o tema ele é uma análise desse mestre, o local provavelmente foi Jerusalém, se é de Salomão que nós estamos falando, e esse, o tema do livro como um todo é uma análise de um mestre que é chamado de Kohelet no hebraico, essa palavra ela, é, é, já foi discutida algumas vezes, ela deriva de um verbo chamar, o verbo kahal no hebraico, então essa palavra vem do, daquele que chama e daquele que fala, só que... Na versão septuaginta, na versão grega, foi traduzido por eclesiastes, que tem a ver com eclesia, que é a assembleia. Então, assim, a ideia é de que esse é alguém que fala para uma assembleia. Mas não necessariamente um pregador, alguém que traz uma mensagem, um profeta, alguém que traz uma mensagem de Deus. É alguém que fala sobre sabedoria comum. Por isso que o livro trabalha tanto essa questão da sabedoria comum, da sabedoria do nosso dia a dia, de como nós vemos e como nós percebemos as coisas. E ele, com muitos dias já vividos, ele, ele, tem uma, uma, ele faz análise desses empreendimentos do ser humano nessa tentativa de querer romper com as suas limitações terrenas. Ou seja, ele avalia qual é a... a, 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 a como é que se diz? Qual é a... Sumiu a palavra mesmo. Qual é a validade do trabalho do ser humano? Qual é a validade do ser humano adquirir bens? Qual é a validade do ser humano ter prazeres? Qual é a validade do ser humano ter sabedoria? Qual é a validade de tudo isso? Para que que isso tudo vale? E eu já quero dizer para vocês que eu acho que a resposta que vocês talvez esperem, vocês não vão encontrar nesses dois primeiros capítulos que nós vamos analisar hoje. E o texto, ele começa justamente como eu falei, dizendo o seguinte... O seguinte, ele diz, nada tem sentido. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. E o hebraico aqui, ele é muito interessante. Essa palavra inutilidade que foi traduzida para o português como inutilidade, talvez se você leu uma versão anterior, você já viu, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É uma palavra muito complicada de você dizer exatamente qual é a tradução, porque ela, ela tem um sentido de vazio, ela tem um sentido de como se fosse um sopro, como se fosse uma neblina. É isso que a palavra, a palavra se chama ravel. E a palavra ravel é também o nome do segundo Filho de Adão e Eva, é a mesma palavra. O Ravelo que está aqui é o mesmo Ravelo que está lá em Gênesis capítulo 4. E essa palavra significa algo, vamos dizer assim, que não tem consistência, que não se sustenta. E por que, que isso é interessante? Porque aqui não está simplesmente o Ravelo, aqui está uma locução nominal, que se chama Ravel Havalim, no hebraico. E quando você tem uma palavra com o seu construto, que a raiz é a mesma ele está querendo jogar como se fosse um superlativo. Então, por exemplo, quando você vai falar de, do, da santidade, do kadosh e kodesh kodeshim, você está falando do santo dos santos. Aquela região do templo onde era só o sacerdote entrar uma vez por ano para poder oferecer o sacrifício pelo povo. Aqui é justamente a mesma ideia. Então, o mestre está dizendo, olha, o que eu vou falar agora para vocês é a coisa vazia das mais vazias. É a coisa que não se sustenta. É a coisa que é o, é o suprassumo da vaziez, se eu posso utilizar esse verbete. É o máximo de, de não ter sentido que eu posso mostrar para vocês. Então, você já coloca a sua mente nessa perspectiva. O autor, ele já está dizendo, olha, eu vou falar de uma coisa que vocês vão perceber que não tem sentido nenhum. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre, a terra não muda. O sol se levanta, o sol se põe e depressa, volta ao lugar de onde se levanta. Ou seja, essa visão cíclica que ele está tendo das situações onde os seus olhos alcançam. Isso a gente chama de visão fenomenológica. Ele olha os fenômenos, ele olha as coisas que estão acontecendo e ele vê, olha, é tudo cíclico. O vento sobra para o sul e vira para o norte e dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Também, novamente, sempre nessa visão cíclica. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr, todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir, ou seja, não chega a um ponto final, as coisas sempre se repetem, o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente, não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que possa se dizer, veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados, pelos que vivem depois deles. E aí você percebe como ele tem esse tom, vamos dizer assim, pessimista. Esse tom que não consegue encontrar uma razão, um sentido para as coisas que ele vê. E é muito interessante porque a nossa sociedade caminha muito parecido com essa visão que ele aponta aqui. Porque quando nós vemos como o ser humano consegue se desconectar das realidades da vida, nós percebemos que ele só faz isso a partir de elementos externos que ele joga para a sua existência. Então, por exemplo, para dar sentido à sua vida, ele muitas vezes vai buscar é, prazeres. Que prazeres? Bebidas, entorpecentes. Nunca se vendeu tanto entorpecente na história, apesar de sempre existir. Não pensem que é, as drogas são um problema da sociedade moderna, pelo contrário, sempre existiram, mas assim, nunca se vendeu tanto. Nunca se foi tanto a atendimentos psicológicos, a atendimentos psiquiátricos. Nunca se encerrou tanto a vida. A gente fala isso aqui de vez em quando e as pessoas parecem que não acreditam. O Brasil é um dos países que tem um alto índice de homicídios. Mas não se compara o índice de homicídios mundiais com o índice de suicídios. Os índices de suicídios já ultrapassaram o índice de homicídios no mundo. Você pega os países que são considerados países de primeiro mundo. Eles têm uma proteção para que o indivíduo não avance, não ultrapasse o que eles chamam de direito do outro. Ou seja, eu protejo o outro de ser morto, por exemplo. Eu diminuo a quantidade de homicídios, de assassinatos. Mas eu não impeço que ele tire a própria vida. E o índice nessas regiões de pessoas que estão tirando a própria vida é altíssimo. Países como... Os países da Escandinávia, por exemplo, onde a criança ela já sabe que o seu futuro está garantido. Ela vai ter escola, ela vai ter saúde, ela vai poder se formar, ela vai poder fazer excelentes cursos. Ela vai poder fazer mestrado, vai poder fazer doutorado, vai poder se tornar sábio, vai poder adquirir conhecimento. São países onde o índice é assustador de jovens perdendo a própria vida, tirando a própria vida. Porque não encontram sentido na sua existência. E essa falta de sentido, ela também ela é suprida por outros elementos, ou seja, se eu muitas vezes não consigo encontrar algo que me dê prazer, algo que vamos dizer assim, sacie esse desejo, essa vontade de eu entender o meu sentido, de eu entender a minha posição, a minha situação, a minha importância na sociedade que eu vivo, eu vou buscar alguma coisa que tire minha mente disso. Então eu vou ter que desconectar de alguma outra forma. E é interessante que o autor do texto de Eclesiastes, ele, antes dele chegar e falar assim, olha, realmente não tem sentido, não vale a pena fazer nada, vou me suicidar, vou acabar com a minha vida porque não tem nada disso. Ele fala assim, não, deixa eu fazer uma análise mais profunda. Deixa eu caminhar um pouco para ver se eu encontro alguma coisa que me traga essa resposta. E aí ele começa a se afundar na sabedoria. Ele fala, vou adquirir sabedoria porque de repente eu consigo encontrar uma resposta para tudo isso. Aí ele fala, ó, mais uma referência que aponta para é, ser Salomão o autor. Eu, o mestre, fui rei em Israel e em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sab a sabedoria para explorar tudo o que foi feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Olha que conclusão ele chega. Tendo visto tudo o que foi feito debaixo do sol... Tudo é inútil. E é correr atrás do vento. O que é torto não se pode endireitar. O que está faltando não, pode ser, não se pode ser contado. Fiquei pensando. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que, os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender... A sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Então ele fala, bom, ser sábio não está adiantando, então vamos ver se de repente ser louco traz alguma resposta, traz algum sentido. Mas eu aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Quem já ouviu aquele ditado, né, ignorância é uma bênção? Quanto mais você sabe, mais você carrega, maior é a sua responsabilidade. E isso vai pesando sobre os seus ombros, isso vai causando, vamos dizer assim, uma sensação de vaziez, porque muitas vezes você tem conhecimento, mas você não consegue mudar a situação. Quantas vezes você já encontrou, por exemplo, nos relacionamentos que nós fazemos na nossa caminhada, pessoas que estão enfrentando dificuldades no relacionamento, seja um relacionamento conjugal, seja num relacionamento de amizade, e você já passou por aquele caminho ou já viu aquilo e fala, cara, não é por aí, minha querida, não é nesse caminho, não faça isso, não faz isso porque o final, eu já vi, isso acontece e vai dar nisso. E a pessoa não muda. Isso não dá uma sensação de incapacidade, de impotência, de você falar assim, pô, falei tantas vezes pro cara não fazer aquilo. O cara foi lá, ainda quebrou a cara, ainda vai botar a culpa em mim. Parece que a gente não consegue agir dentro da, com, a, com aquilo que nos foi dado, com o conhecimento que nós adquirimos. Muitas vezes nós nos frustramos porque a situação que nós tentamos mudar, que nós adquirimos esse conhecimento, que nós temos essa sabedoria, como diz o texto, nós não conseguimos colocar isso na prática. E isso é frustrante. Aí dá para entender o autor. Ele que ultrapassou todos antes dele em conhecimento e em sabedoria, não conseguiu encontrar um sentido, não conseguiu encontrar algo que trouxesse paz para o seu coração. E aí, depois de ter visto a sabedoria e entender ou chegar a essa conclusão de que ter sabedoria não tem assim um, uma resposta agradável para o seu, para o seu questionamento, ele continua... Procurando em outros lugares. Fala, bom, a sabedoria não me trouxe a resposta que eu gostaria. Então, vou tentar agora nos prazeres. Vou parar um pouco de buscar esse conhecimento e vou ver se saciando os prazeres, os desejos da minha carne, os desejos do meu corpo, se eu consigo encontrar uma resposta. E aí ele continua, eu disse a mim mesmo, venha, que beleza, né? eu disse a mim mesmo... Que bom se a gente pudesse fazer assim, ó, venha, vamos aproveitar, eu mesmo aproveitar os prazeres. Se a gente tivesse, vamos dizer assim, essa autoridade para resolver o nosso problema simplesmente falando com nós mesmos, não seria nem, nem um pouco de esquizofrenia, mas enfim. Experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. E quantas vezes a gente tenta fazer isso? Já que eu estou trabalhando que nem um condenado, estou estudando que nem um, um, um servo, um escravo. E não estou conseguindo, então eu vou abandonar tudo, vou chutar tudo para cima e vou só viver nos prazeres. Vou... Lembra do, do jovem, é, do, do filho pródigo? O que, que o filho pródigo faz com que ele recebe da herança do pai? Ele vai buscar conhecimento? Ele vai fazer um grande empreendimento comercial? Não, ele vai buscar os prazeres da vida. E aí ele diz: mas isso também se revelou inútil. Eu concluí que rir é loucura. E alegria de nada vale. Decidi, então, me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Ele não, vamos dizer assim, rasga tudo, joga para cima, começa a xingar Deus, fala Deus não existe, não faz nada disso. Vocês lembram que quando a gente falou sobre provérbios há uns tempos atrás, a gente disse que o princípio do conhecimento e da sabedoria é o temor do Senhor. E isso ele não perde. Isso é muito interessante. Ele apresenta esses questionamentos, essas, essas dúvidas, mas ele não rompe com, a, 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 vamos dizer assim, a sua ligação prioritária e primordial com Deus. E aí ele continua dizendo, eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Percebam, ele primeiro, ele começa falando dos prazeres, vamos dizer assim, da carne, os prazeres da, 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 da do dos seus sentidos, das suas inclinações da carne. Então ele fala dos vinhos, é, da extravagância. Depois ele começa a pensar em empreendimento. Será que se eu fizer o meu nome conhecido, se eu fizer o meu nome famoso, eu vou ter um sentido para minha vida? Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para... Irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas. E tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, também tive também mais bois e ovelhas que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Fiquei muito rico. Consegui acumular muitos recursos, muito dinheiro. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, mais uma vez a parte lúdica, a parte artística do seu coração querendo se saciar. Cantores e cantoras também de um harém. Olha aí, não estou dando ideias. É, as delícias dos homens. O problema é que ele juntou um harém e depois ele descobriu que ele tinha as sogras aí deu errado. Brincadeira. Amo minha sogra. É, fez tudo o que ele podia. Tudo que os prazeres podiam trazer para ele, ele tentou. E aí o que, que ele chegou? Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. E ainda assim, ele não conseguiu encontrar o sentido para a vida dele. E isso muitas vezes reflete um pouco do que nós vivemos no dia a dia. Por que, que nós corremos atrás de recursos? Por que, que nós corremos atrás de prazer? O que, que nós estamos tentando fazer com isso? Como nós temos agido com as coisas que são colocadas diante de nós? Nós agimos e, e, e batalhamos e lutamos para crescer, lutamos para ter mais recursos para o nosso próprio prazer e para o nosso próprio deleite? Será que é aí que nós vamos encontrar um sentido para a nossa vida? Será que aí nós vamos encontrar respostas para esses questionamentos que muitas vezes latejam dentro da gente? Porque assim, é, é, é muito fácil, e talvez a palavra fácil não seja a melhor, é, é, é bem possível eu me manter, me colocar dentro de um grupo é, de uma forma, agir de uma forma para parecer que está tudo bem porque eu consigo esconder as minhas inquietações, os meus problemas, os meus dilemas no público. Mas quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, quando nem a minha esposa sabe o que eu estou pensando do meu lado, quando eu estou sozinho à noite, que pensamentos têm passado na minha vida? Quais têm sido as minhas, os meus questionamentos? Quais têm sido as minhas dúvidas? Será que eu encontro um sentido para tudo aquilo que eu estou fazendo a cada dia? Essa era a preocupação do autor. Era isso que ele estava tentando encontrar. E aqui, assim, eu, eu gosto muito desse ditado, que eu realmente não sei de quem é, se é um ditado chinês, se não é chinês, não sei. Mas diz que as pessoas inteligentes elas aprendem com os próprios erros, mas a pessoa sábia aprende com o erro dos outros. E aqui você tem uma oportunidade de não aprender com o erro, mas com uma experiência. Será que correr atrás de bens, correr atrás de prazeres, correr atrás de ter o seu nome reconhecido, correr atrás de sabedoria vai saciar essa possível dúvida de, de existencial que está dentro de mim? Ele continua falando o seguinte, não neguei nada, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho, esta foi a recompensa de todo o meu esforço. E aqui tem um recado, muitas vezes a gente pode pensar que o trabalho é enfadonho, que o trabalho, é, 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 vamos dizer assim, nos castiga, que o trabalho é uma punição de Deus para nós mas há a possibilidade de você se alegrar no seu trabalho, se alegrar com o fruto do seu trabalho. E ele ainda diz, ó, essa foi a recompensa de todo o meu esforço, isso foi o que Deus deixou para mim como recompensa. Eu posso me alegrar com as coisas do meu trabalho, não são apenas, vamos dizer assim, um peso, uma carga que Deus lançou em nós. Só que isso não responde o sentido de estar aqui. Trabalhar, 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 e nós no Brasil que temos uma cultura, muito, vamos dizer assim, arraigada de já trabalho pensando na aposentadoria. Eu entro na empresa pensando no dia que eu vou sair e não precisar voltar mais. Então eu faço essa, esse período de trabalho como sendo realmente um fardo. Eu preciso acumular aqui enquanto eu estiver trabalhando para quando eu chegar no meu período, no meu prazo, eu largar isso aqui tudo e nunca mais querer voltar. Isso é uma coisa que faz parte da cultura brasileira. E aí você vai para alguns lugares no mundo Onde tem gente de 60, 70, 80 anos trabalhando E trabalhando feliz Porque ele acha que aquele esforço, aquele negócio Não é um, um peso sobre si Simplesmente é algo que ele faz durante a sua atividade A sua caminhada que está aqui Ele não trabalha em função, vamos dizer assim De adquirir recursos e riquezas Para buscar os prazeres que vão trazer sentido à sua vida Ele rompeu com esse ciclo O problema é que Quando... A gente normalmente não pensa nisso. Mas quando nós participamos, como aconteceu ontem com alguns aqui, de estarmos num ambiente de sepultamento, nós tivemos ontem num sepultamento e, e você começa a pensar. É interessante que lá na frente, eu vou dar um pulo aqui, capítulo 7 de Eclesiastes tem um verso, acho que é o verso 2, que fala o seguinte. Há mais sabedoria numa casa em luto do que numa casa em festa. Por quê? A morte é o destino de todos os homens. E é importante que os vivos meditem sobre isso. Nós fazemos as coisas sem contabilizar os nossos dias, sem pensar direito quanto tempo nós ainda temos. E quando chega o final da vida, seja por uma doença que se estende por longos meses, seja por um, uma interrupção, interrupção abrupta, por um acidente, por alguma coisa, você não tem mais tempo. Acabou. Chegou o final. E você vai se lamentar, você pode chegar a, a, a pensar, você não, todos nós, né? eu também posso me lamentar e falar, poxa, vivi a vida inteira e não produzi nada, Para que que serviu a minha vida, por que que eu estou aqui? E a resposta não vem. E aí, ele continua. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E então passei a refletir sobre a sabedoria, a loucura e a insensatez. Voltando àquele tema do capítulo anterior. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. E aqui ele vai dando algumas nuances de como a sua vida pode realmente ser um pouco melhor. Apesar de não responder por que, que ele está aqui. Mas ele fala assim, ó, é melhor você viver com sabedoria do que você viver com loucura. Porque é melhor você caminhar num lugar que está iluminado, como ele diz, com uma luz, do que você caminhar num lugar completamente escuro e não saber o que está na sua frente, onde você vai enfiar seu pé, como você vai andar. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. E aí ele chega a uma conclusão, que é a conclusão cíclica. Todavia, percebi que os dois têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Além de você ter uma caminhada mais tranquila, vamos dizer assim. Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. No caso, se foi Salomão, ele foi lembrado para sempre. Assim. Eu acho que ele não viveu o futuro para saber, porque a gente lembra dele até hoje. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? E aqui aparece uma pergunta meio indignada dele. assim, Gente, eu vivi com sabedoria, eu caminhei um caminho de, 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 de sensatez, um caminho que não fiz loucuras. Mas o meu destino e o destino do tolo que viveu malu como um doido, que gastou tudo que tinha, que fez um monte de maluquice, é o mesmo. Como é que eu posso ter vivido dessa forma, vamos dizer assim, digna? E ter o mesmo destino daquele que teve uma vida indigna. Isso serve para nos mostrar que a forma como nós caminhamos não é, vamos dizer assim, o que vai pesar no final das contas. Não é isso, não é a forma como nós agimos, as coisas que nós fazemos, isso não vai pesar no final das contas. Isso não vai ser o que vai definir o destino diferente do sábio e do tolo. Porque o destino dos dois nessa vida é o mesmo. E ele continua dizendo, por isso eu desprezei a vida. Pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era correr atrás do vento, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol. Pois, terei que deixá-los para aquele que me suceder. E talvez aqui entre essa crise que ele está apresentando. Porque o que, que acontece? Quem pode dizer se ele será sábio ou será tolo? Imagine a frustração de um homem... Que chegou aonde ele chegou, que conquistou o que ele conquistou, que juntou as riquezas que ele juntou, que foi sábio, que deu conselhos, que fez alianças, e aí ele chega no final da vida e fala: Pô, vou deixar isso tudo para essa pessoa aqui, para o meu filho, que é um maluco, que faz um monte de besteira, que não me obedece, que tem ideias tão diferentes da minha, de que, que me adiantou fazer todo aquele esforço? Todavia, terá domínio sobre. Tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. E quando nós paramos para pensar, quando nós olhamos desse ponto de vida, dessa perspectiva, nós também chegamos ao desespero. Será que tudo que eu estou fazendo aqui, será que todo o esforço, o meu planejamento dos próximos cinco anos, dos próximos dez anos, o planejamento que eu tracei para a minha vida, será que isso vai ter algum resultado positivo? Será que isso vai, vai, vai se tornar em alguma coisa, vamos dizer assim, que vai me trazer agrado, que vai me dar sentido à minha existência? E aí ele continua dizendo, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Aí ele começa a colocar essas questões na pauta. Ele fala, poxa, eu me esforcei tanto, trabalhei tanto, juntei tanto, com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas vai ficar tudo para o próximo. Eu não consegui aumentar os meus dias de vida com tudo isso que eu fiz. Será que faz sentido eu me esforçar tanto? Será que faz sentido eu trabalhar tanto para juntar tantas coisas, conhecimento e riqueza, e depois ter que deixar isso tudo para alguém? Isso também é um absurdo e é uma grande injustiça. Que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol. Você fica ansioso por conta dos seus filhos? Você fica ansioso pensando se você morresse hoje eles teriam alguma coisa para dar continuidade na vida deles? Qual pai que, amando os seus filhos, não se preocupa com o futuro deles? Não se preocupa com o bem-estar deles, não só agora, mas na posteridade? E aí o cara diz, isso não adianta de nada. Estão com mais dúvidas? <risos> Calma que ainda não acabou Parece que nada faz sentido mesmo Parece que a nossa vida é uma inutilidade E aí ele continua Durante toda a sua vida Seu trabalho é pura dor E tristeza Mesmo à noite a sua mente não descansa Isso também é absurdo Para o homem Não existe nada melhor Aqui vai um pouco de alento para o seu coração com dúvidas agora. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso vem da mão de Deus. Então, nessa vida que você vive hoje, não há nada melhor que você comer, beber, e eu sou testemunha disso, e encontrar prazer em no seu trabalho. Isso é o que Deus tem dado a cada um de nós. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador. Olha que importante lição nós tiramos desse final. Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas. Para entregá-las a quem o agrada, é por isso que eu peço desculpa para Deus. Não é, Renato? Porque eu tenho que agradar a Deus, porque os outros vão juntar dinheiro para mim. Isso é uma piada interna aqui. Que um dia eu pedi desculpa para Deus numa oração. Até hoje eles não me deixam passar por isso. Mas é isso. Quando você tenta estar do lado bom de Deus, do lado do seu amor e da sua misericórdia, e como é que você faz isso? Tentando obedecer os seus preceitos e os seus mandamentos, não porque você vai ser bonzinho e vai ter feito uma coisa boa diante de Deus, mas simplesmente porque você reconhece a autoridade dele, Deus lhe dá sabedoria, conhecimento e felicidade. E os outros que estão trabalhando, ajuntando coisas, vão ter o mesmo destino que você vai ter, só que eles vão deixar essas coisas para você. Isso também é inútil e é correr atrás do vento. Aqui acaba o capítulo 2, tem cenas ainda para frente, mas aparece, parece para nós que esse início desse livro é um início bem, vamos dizer assim, não promissor, o contrário de promissor, né? desesperador. Parece que se você parar aqui, você fala, realmente tudo que eu fiz até hoje não vale de nada, não presta para nada, não tem valor nenhum. Vou acabar com esse negócio, vou me jogar da ponte, vou fazer sei lá o quê, porque é melhor acabar com esse sofrimento, com essa dificuldade, eu tenho que trabalhar, tenho esse peso, tenho um peso da ansiedade sobre mim. Só que, para não deixar vocês saírem daqui com, vamos dizer assim, sem uma luz, um caminho, que eu acho que seria irresponsável da minha parte, eu queria chamar a atenção, talvez você tenha prestado atenção nisso, já tenha percebido, mas eu queria chamar a atenção para vocês para um detalhe desse trecho. Tem um detalhe muito importante. Onze vezes acontece nesse pedaço que nós lemos. Acontecem outras vezes durante o livro. Mas onze vezes acontece essa expressão ali. Ó. Capítulo 1, verso 3. Aí tem lá, tanto se esforça debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que é feito debaixo do céu. Ah, que é feito debaixo do sol. É, o que vale a pena debaixo do sol nos poucos dias do ser humano. Aí ele vai, aqui tem os outros... As outras ocorrências, toda a visão inicial apresentada pelo mestre, pelo correlate ela é uma visão debaixo do sol. Se você for procurar sentido na sua vida, no que está abaixo do sol, como nós vimos, você não vai encontrar. Mas existe uma instância acima do sol. Uma instância que se relaciona com aquilo que é Insondável, que é incompreensível, nós não temos condições de compreender na sua totalidade, nós não temos condições de abarcar todo o conhecimento que há acima do sol. E é lá que nós vamos encontrar a resposta para a nossa vida. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês não se frustrem e abandonem os empregos de vocês, por favor. Ainda vai botar culpa no pastor. Falou, foi o Jonatas que falou que não valia nada, então eu larguei. Continuem. Os próximos domingos vocês vão entender que há um sentido, há um caminho a ser percorrido para que você encontre o sentido da sua vida.